0: Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está no ar mais um boletim de mercado, olhando para o que aconteceu com a soja, tudo parecia que ia ser positivo lá em Chicago, um fechamento que ao longo de boa parte da sessão estava é, caminhando para o lado positivo da tabela, mas houve uma inversão aí dessa tendência. O que, que aconteceu? Quais foram os fatores que é, mudaram o rumo dos negócios hoje lá em Chicago? Vamos perguntar para Eduardo Vanin, direto lá da Agra Invest, lá em Curitiba. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender. Mercado encerrando no vermelho, depois de operar boa parte do pregão aí do lado positivo, Eduardo. O que, que mudou o humor do mercado e fez o mercado encerrar com essas quedas pequenas, de dois pontos aí nos principais vencimentos ou nos primeiros vencimentos, Eduardo?
1: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. É, bom, ontem nós tivemos um movimento bom para a soja para o milho. Estava caindo, aí o milho reverteu. Rumores de que a China teria comprado milho nos Estados Unidos. Aí o milho subiu, a soja foi na carona. Ontem estava caindo, fechou. É, no azul hoje continuou o movimento de alta chegou da 12 de alta e, a, e fechou em baixa e aí o motivo dessa dessa queda, dessa reviravolta são rumores de washouts de soja nos Estados Unidos é, o que é na prática seria não um cancelamento mas washout ele é um novo contrato entre as duas partes em cima de um contrato já pré-existente aí as duas partes elas entram no acordo onde aquela soja não vai ser embarcada, enfim, aí é toda uma negociação nova, tem um acerto financeiro, etc e tal. O rumor de hoje é que a SinoGrain teria trocado soja americana para embarque abril por soja argentina embarque abril também.
0: Quer dizer, não existe menos demanda, existe uma mudança da demanda. No entanto, isso afeta uh, o estoque americano, no final das contas, que sobra mais soja deles lá, certo Eduardo?
1: Sim, se você pegar a semana passada Nas vendas semanais, você vai ver que As vendas totais foram de quase 200 mil toneladas, é fraco Mas tivemos é, Dois washouts. aí a venda net Um menos o outro Acabou ficando bem pequena, bem menor do que o mercado esperava É assim Isso isso vai reforçando A cada movimento desse Por menor que seja Vai reforçando que a, os Estados Unidos estão muito caro A soja americana, muito cara um, E aí isso vai pressionando Chicago, porque não vendendo, cancelando, importando, é, inclusive já três navios foram nomeados aqui no Brasil para ir para lá para os Estados Unidos, tudo isso mostra que a soja americana está muito cara. E se está muito cara, não vende, e aí o USDA, igual fez na, no, no relatório passado, tem que reduzir a demanda na exportação, estoque maior.
0: Mas como é que a gente considera cara a soja americana, olhando para esses números de Chicago, Eduardo?
1: Bom, é um conceito importante, Chicago é igual para todos, é, por exemplo, comparando a soja americana, brasileira e argentina, é igual para todo mundo. O que vai determinar se o Brasil é mais barato, os Estados Unidos mais caro, é, são os bases, os prêmios, que vem lá desde o interior. Aí nós temos hoje uma situação nos Estados Unidos, onde o produtor americano, ele cochilou e não vendeu a soja, na janela que ele pode vender. Que vai de outubro até meados de fevereiro. Ele decidiu não vender. E ele não vendeu, está atrasado, está carregando estoque. E agora é impossível os Estados Unidos competir com o Brasil é, por preço. Ah, e aí a gente tem essa situação em que os Estados Unidos vai ficando cada vez mais caro. Então, então é isso. Né? Você tem que olhar o prêmio. E como o prêmio nos Estados Unidos não está caindo para fazer esse trabalho de atrair demanda, aí Chicago vem caindo porque gera essa possibilidade do USDA reduzir ainda mais a demanda, aumentar os estoques.
0: E o prêmio não está caindo porque o produtor também não quer vender nos atuais patamares, né?
1: Não quer vender. Ele continua segurando. Na minha opinião, ele vai vender. Até porque tem a safra que ele precisa plantar, tem o caixa que ele vai precisar, mas vamos supor que ele está bem de caixa, não precisa vender. Mas lá na frente ele vai ter que vender por espaço. A hora que começar a entrar o milho e a soja dele, ele vai ter que fazer essa venda. E ele sabe que, é, geralmente geralmente não, todo ano, ele tem um degrau a ser descido é, entre o mês de agosto para o setembro. E o produtor americano, ele sabe que se ele descer esse degrau, ele não sobe mais. Esse degrau é o basis, é o diferencial do basis no mercado interamericano para a safra velha, em relação à safra nova, que é sempre mais barata. Ou ele se... não vai fazer isso. Ele vai, ele vai vender muito provavelmente ele vai vender a soja dele antes de virar a safra nova.
0: Ou seja, enquanto isso, enquanto o produtor americano segura a safra dele, melhor para nós aqui no Brasil. Mas por aqui tem produtor segurando também, Eduardo. Qual que é o risco dessa estratégia?
1: Aqui também o produtor vai segurando. E hoje, se a gente fizer uma conta, também falando de bases, que é a diferença em centavos por bushel do bushel do produtor brasileiro, é só fazer a conversão, em relação ao bolsa de Chicago, esse, diferencial, esse Basis ele subiu bastante, principalmente no Mato Grosso. Lá em novembro, apesar de uma soja é, muito mais cara do que hoje em reais por saca, você conseguia vender para entrega a fevereiro lá em novembro na casa aí dos seus 120 reais, 121. É, hoje ele está vendendo a 102. Mas naquela época o Basis era menos 400, 4 dólares por bucha abaixo de Chicago. Hoje esse Basis está menos 2 então, valorizou. O BASE no Mato Grosso, ele valorizou 2 dólares por buchão. É por isso que a soja hoje não está R$ 90 reais. 88. É porque se você pegar pela paridade de exportação, seria esse o valor dela. Lá no Mato Grosso. 88, 89. E não 102, que é onde o produtor está vendendo.
0: Ele tá ganhando... isso, se
1: deve, isso se deve à valorização do BASE.
0: Ele está ganhando no prêmio. Por conta dessa, dessa estratégia dele de não participar, Eduardo?
1: Por conta disso. Só que Aí que o produtor ele tem que fazer a gestão por completo. Lembrando que na, na formação do preço da soja, você vai ter o bushel, lá em Chicago, você vai ter o prêmio no porto, a logística interna e o câmbio. Eu não estou falando do prêmio no porto, eu estou falando do basis no mercado interno. Então aqui a gente resume para Chicago, basis no interior e o câmbio. Se o produtor segurou a soja, mas não vendeu Chicago e também não vendeu o câmbio, então ele não sentiu esse ganho, na verdade ele viu a soja dele sair dos 120 reais para 102. perdeu o dinheiro, mas mesmo assim o 102 é um base mais forte. O ideal teria sido, aliás o correto teria sido o produtor, ok vou segurar minha soja até porque não sei quanto eu vou colher, é verdade, é, mas ele deveria ter vendido o Chicago e o câmbio.
0: É, a estratégia talvez não esteja completa aí e ele não teria o benefício aí dessa, uh, desse ganho, dessa valorização. Agora, você falou de uma realidade de Mato Grosso, é a realidade de outros estados também?
1: Aos poucos vai começando a também acontecer em outros estados, mas há uma grande distorção, dá uma olhada. Nós temos o Mato Grosso, R$ 102,00, nós temos no Paraná, tem saído o negócio na casa dos R$ 108,00, R$ 110,00, veja. Olha a pequena diferença, 102 para 110, R$ 8,00. Normalmente, a diferença do Mato Grosso para o Paraná é acima de R$ 15,00, o Paraná mais caro. Rio Grande do Sul, está entrando uma safra cheia, aí o Beises lá está fraco. A indicação do preço ao produtor, é, Norte gaú, Gaúcho, Noroeste, na casa aí do 110. Então, veja como a soja hoje do Mato Grosso, é, em tá termos de base, né? ela é a mais cara do Brasil. É. Isso se deve à quebra, o produtor está no prejuízo, não está querendo vender. É, e é no Mato Grosso, como a gente sempre falava, nós -Invest. o Invest, esse ano é bem diferente, porque a quebra é no Mato Grosso, e o Mato Grosso além de ser o maior, é o Estado que dá o start à exportação, e é o Estado que gira a exportação, é o maior, e todos os programas de soja, Santos, de exportação, Santos e Arco Norte, partem dali, é, é isso que a gente está vendo hoje, você tem uma demanda concentrada lá, um produtor que não está vendendo, então você tem uma valorização do basis muito concentrada no Maturos.
0: E diga-se de passagem, uma demanda que ainda não mostrou a cara, né?
1: É, veja, o programa de exportação até agora ele está ele maior que o ano passado. Vai perder ritmo? Vai. Mas se você somar o embarcado mais o nomeado, ele está um pouco acima do ano passado. Ele está em 21 milhões e pouco. Está um milhão aí acima do, do, do ano passado. Mesmo ano passado sendo uma safra muito maior. Qual é a diferença? Estoque de passagem esse ano maior, uma colheita mais rápida. Mas daqui 15 dias a gente já vai ver que o, o nosso programa de exportação ele vai perder ritmo. É por isso mesmo, porque o Brasil está, é, hoje está caro e o exportador não está conseguindo fazer margem comprando a soja, vendendo para o chinês. E,
0: e a China também não está muito ativa nesse momento, né? Comprou o que tinha que comprar, Eduardo, dá para dizer isso? E agora está esperando?
1: Olha, a China vem comprando, só que muito da mão para boca. Não alonga, não, não se mostra muito agressiva. Semana passada comprou 15 navios, é muito pouco. Tem que estar tá comprando acima de 30 para o es esmagamento dela semanal, que é na casa dos 1 milhão, 902. Então teria que estar tá bem mais agressiva. Não está. Comprando muito da mão para a boca. Comprando aquilo que é ofertado. Se você compra só aquilo que se oferta, então não há uma pressão de alta no, nos, nos prêmios aqui no Brasil. Prêmios lá no destino e aqui no Brasil também. Então a China vem bem comprando aquilo que aparece, sem pressionar muito o mercado.
0: Mas a China já comprou bem antes do feriado, né?
1: Comprou, comprou dos Estados Unidos, comprou aqui no Brasil... É, mas ainda assim não é uma. Na verdade, comprou porque o Brasil, as trades aqui no Brasil, é, venderam e descontaram muito, só para você ter uma ideia. Lá no começo de janeiro, até a primeira semana, que se não me engano, se encerrou no dia 5 ou no dia 8. Aí o mercado ficou bem tranquilão. Em termos de variação. O prêmio posto China para embarque em fevereiro era 1 dólar e meio acima de Chicago Março. 1 dólar e meio. Virou a semana. Começou a vir a pressão de venda, não de compra De venda, soja aqui do Brasil Em duas semanas O prêmio lá no destino já estava Em 30 centavos Ele caiu de 1 dólar e meio Para 30 centavos Junto com uma queda de Chicago que vinha acontecendo também Então veja, China vai comprando Muito mais por uma força Da oferta Do que o apetite de compra
0: Bom, daí, daí a gente tem um impasse aí. Será que a China vai continuar tendo apetite e, e por enquanto é só uma estratégia? Será que tem demanda ainda para acontecer, é, Evanil?
1: Tudo depende do nosso camarada, o suinocultor da China. Como eu sempre brinco, é, se você, você tem um time aí? Qual é o seu time, o Lexaner? Eu torço para o
0: Brasil. Não tem um time...
1: <risos> ah, você não tem? Então tá. O meu é o Palmeiras, tá? Quem quiser ser palmeirense está convidado. É, não vai ter decepção, é só legal.
0: Ah, tô é, vendo. Uh -huh. E tem
1: o Palmeiras da China também, que é o suinocultor lá. <risos> Se o suinocultor na China vai bem, então o Brasil, produtor de soja aqui no Brasil, vai bem também. E aí, o, no meio desse caminho, nós temos o processador de soja lá na China. Ele tem que ver uma agressividade do consumidor de farelo na China para também dar um start na compra da soja. Se ele vê que o cliente dele tá meio assim, não sei, sabe como é que é, tá coisa feia, etc e tal, acho que eu vou reduzir. Aí tem tudo, tem todo esse cenário. Aí a processadora na China, ela não se vê numa situação onde ela precisa ou deve ser agressiva na compra da soja, porque o cliente dela final não está também. Isso precisa mudar. Aí o, o consumidor final precisa estar mais quente. Aí o o processador vai estar tá mais quente na compra da soja também.
0: Quer dizer, não é uma coisa que a gente pode controlar nesse momento, né? Tem que esperar para ver o que, que vai acontecer, né?
1: É, a cadeia está meio capenga ainda. Essa é a, a verdade.
0: Ô Eduardo, a Carla está perguntando aqui é, sobre essa questão dos rumores de não financiamento mais... É, da, da dos Estados Unidos sobre a Ucrânia né e como isso poderia impactar o tal do corredor é, de exportação deles lá é, e se isso de fato tem alguma influência no final das contas na precificação dos grãos em especial
1: tem sim o eu diria duas coisas de curto prazo você tira a Ucrânia do jogo do Panamax navios grandes. Se vocês os grandes, eles atendem a Ásia. Quem eram os participantes desse mercado? Os Estados Unidos, o Brasil e a Ucrânia. E aí a Ucrânia ela tem até ofertado alguma coisa mais agressiva agora, nesses últimos dias. Inclusive a China, na semana passada, comprou 10 barcos lá. Lá na Ucrânia. E a preços bem descontados em relação à Argentina, que já está barata, e em relação aos Estados Unidos também. O que daí é negativo para o milho na Bolsa de Chicago. Se não há corredor, não há mais navio Panamax, ou seja, essa logística, ela deixa de existir. Aí a, a Ucrânia, ela vai se, é, vamos dizer assim, resumir a exportação da Ucrânia. A caminhão, aí vai ter que entrar num acordo, não sei qual, com a Polônia, eles não querem mais deixar passar. E a Romênia também, aí são as barcaças, navios menores, que são os coasters de 8 mil, 10 mil, 12 mil toneladas, que vai suprir ali a região local, não muito distante. Aí, você, aí a China querendo comprar Panamax, ou é Brasil ou é Estados Unidos. Você tira um player importante do, desse jogo que são esses navios maiores. Nesse ponto seria positivo para a Bolsa de Chicago, positivo aqui para o Brasil, porque uma China comprando, vamos supor, se ela repetir o programa que ela fez de milho aqui na, na temporada passada, são 17 milhões de toneladas. Opa, muito bem-vindo. Tudo isso ajuda Chicago, ajuda o Brasil também. Então, de curto prazo é isso. Agora... Nesses últimos anos, a gente tem visto que, apesar de a Ucrânia estar tá produzindo menos, todo esse vai e vem de corredor, blá, 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 é, o milho continua saindo, não tem como uhum. ficar lá, não tem espaço, o produtor precisa fazer dinheiro. E, enfim, eles encontram seus meios. É, isso tem que tirar o chapéu, não é? é? Seria já de se esperar que não tivesse mais milho na Argentina. Não, larga a mão, não vamos plantar mais nada, é impossível. Eu planto e não consigo vender, mas eles têm se mostrado muito uh, muito ali resilientes na, na, na questão de plantar, tentar vender e, e girar a máquina.
0: É, inclusive essa é a pergunta do Gustavo Pornaro, que está participando com a gente aqui uh, pelo chat do YouTube. Depois de dois anos de guerra, qual que é o verdadeiro potencial de produção aí da Ucrânia, né?
1: É, é difícil dizer. Terra tem, são as melhores terras do mundo, custo de produção é barato, uh, Muitos se perguntam como é que tem plantado O ponto é que a terra é muito fértil Precisa pôr pouco adubo é, E aí vai indo, vai indo Caiu a produção? Lógico que caiu Caiu lá dos seus 42 milhões de toneladas Para hoje 22, 24 Alguma coisa assim Tem caído Mas é, isso tem mantido também A Ucrânia no jogo Exportando aí 18, 20 milhões de toneladas É, é um bom volume ainda Então realmente eles têm se virado e a, o clima e o solo ainda são, eu diria, os maiores, os, os pontos mais fortes da da, da, da Ucrânia para se manter ainda no jogo, plantando.
0: Muito bem. Também participação do internauta Davi Soti, lá da Agromaster. É, próximo relatório do USDA, deve vir autista? Qual que é a sua expectativa, Eduardo?
1: Não, não não vejo autista. Tudo bem, o USDA... Tem que ser mais menos conservador E vir mais perto da Conab Quando se fala de produção de soja, claro Mas ao mesmo tempo ele pode Reduzir um pouco a demanda da China E não mudaria muito O quadro global, e também pode aumentar Um pouco o estoque americano, já que As exportações estão devagar Parando Eu é. não, não acho que muda, agora eu Também não esperaria uma, uma surpresa Muito negativa, como foi o relatório passado Onde trouxe um corte Que era necessário cortou um milhão de toneladas na exportação, estava muito alto, não ia, não ia chegar ao que o USDA esperava, mas em relação à expectativa do mercado, foi negativo.
0: Esse relatório de março, ele já vem com a intenção de plantio da safra nova ou ainda não?
1: Não, vai vir no dia 28 de março, aí um relatório separado, uhum. que é a intenção de plantio. Bem importante esse relatório, mas ele não é definitivo. Definitivo realmente vai ser o plantio é, que vai se dar aí durante o mês de maio. Plantou rápido, amigos? Aí você tem que... O que a gente escuta muito é assim... Ah, o que define a soja é o mês de agosto. Meia verdade. O que define lá em agosto é a produtividade. Agora, a produção americana é definida antes. É a área.
0: A área plantada, né?
1: A área plantada. E aí, o se planta rápido, amigos, e a relação mostrando, na Bolsa de Chicago, mostrando que o produtor precisa, deveria, pelo menos, reduzir o milho e aumentar a soja, na verdade, seria muito bom ele reduzir os dois, né? Vamos falar sério. Então, mas assim, é, hoje o produtor americano, ele tende a aumentar a área da soja. E se o mês de maio for um mês propício para um avanço rápido no plantio, igual foi no ano passado, aí você tira da mesa o risco de redução da área. Aí, quer dizer, para ter uma redução na produtividade, tem que ser um clima que a gente já sabe, né? É, vai ano, vem ano, tem a expectativa de quebra, mas olha, quando ela vem, é uma michuruquice total, 3%, 4%, não muda a história.
0: É, o André Morato faz essa pergunta, quais são as perspectivas para o mercado de soja a médio prazo? Tem que esperar para ver o que, que vai acontecer nos Estados Unidos, né Eduardo? O
1: que eu diria para ele, se ele for produtor, compre, compra put, faça isso. Put de soja na Bolsa de Chicago. É Por quê, a, melhor, Eduardo? a melhor ferramenta para o produtor. Ah, eu não quero vender minha soja, está muito ruim. Amigo, mas Chicago não para de cair. E só a sua soja em reais vem acompanhando essa queda. Isso é inegável. Você não pode dizer que não. Então... É, compra lá um seguro de baixa para soja lá em Chicago, que é o... Uh, ali na, na, na engrenagem da formação do preço, é a engrenagem mais pifada hoje.
0: Você compra põe, lá e fica tranquilo. Você põe um piso aí pro seu, pro seu preço, então?
1: Pro bushel, exatamente. Boa. Você põe um, um piso para o bushel. E, Eduardo, mas aí, se o mercado subir, aí você só perde o prêmio, acabou. Você vai, você vai do ter mercado, a valorização né? da sua soja, você vai ter. E aí você vai perder somente o prêmio.
0: O Guerreiro está perguntando se tem alguma notícia importante para essa semana que poderia nos surpreender, dando a possibilidade de uma tendência de alta para a soja. Está todo mundo tentando é, saber <risos> se tem notícia que ajuda aí de alguma forma o produtor, Vaninho. É,
1: olha, a notícia que eu diria que pode ajudar é o seguinte, está todo mundo mesmo no lado do barco, e aí o barco pode virar, em algum momento, que é o que aconteceu ontem, hoje, mas aí hoje frustrou com essa notícia aí do do out. Mas é o seguinte, é, você tem os fundos com uma posição vendida milho e soja, recorde, uhum. 477 mil contratos vendidos, somando os dois. É, o recorde anterior era 451 mil, que era lá na guerra comercial. Lá tinha um motivo, tarifa, agora não temos. Então é assim, para o fundo continuar ou segurar ou aumentar essa posição tão grande vendida, tem que continuar aparecendo fundamentos negativos. Ele vai aparecer lá em maio, se o plantio for rápido, mas nós estamos aí há quanto tempo de maio? Dois meses ainda. Eu diria que essa, esse é o fundamento que pode trazer aí um, uma, um, uma recuperação momentânea para o bucho da soja lá em Chicago.
0: É, eu gostei do, do, de você ter frisado aí um momentâneo, não é uma reversão de tendência, né? Só um reposicionamento não. aí dos fundos, né?
1: Uma reversão seria o seguinte: é, o Brasil ficar caro. Aí é a prova dos nove, tá bom? Quem vai acertar o tamanho da safra brasileira? É a exportação, não é ninguém, não é nem a Greenvest, não é nem a Conab, não é nem o USDA, é, etc, etc, etc. Quem vai acertar o tamanho da safra brasileira? é a exportação. Se a exportação for muito menor e começar a ficar muito caro e o Brasil em algum momento ficar mais caro que os Estados Unidos, vamos imaginar o seguinte, lá em agosto, como eu falei, o produtor americano tem que vender a soja dele. Aí ele vai ter que vir e vai ter que vender mais barato. É, e vamos imaginar naquele momento, começa a cair o base da soja americana e a nossa está subindo. Aí você vai ter os Estados Unidos voltando a vender na exportação. Aí muda, aí muda. Porque até agora se assume que vai vender muito pouco. Mas veja que é uma, uma história que ainda precisa se desenvolver. É, pois é. E o um fator principal é o tamanho da safra brasileira. É,
0: o roteiro está só começando a ser escrito, né, Eduardo? Vamos ver o que, que, é. que, que vem pela frente aí. Muito bom. Eduardo Vanini, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar tá aqui com a gente. Obrigado por estar tá respondendo aos internautas. Obrigado a vocês também que participaram com a gente através das perguntas aqui no chat do YouTube. Não se esqueçam de fazer aí a sua inscrição aqui uh, no site, no, no YouTube oficial do Notícias Agrícolas. Estamos indo rumo aos 100 mil inscritos e a sua participação é muito importante. Seu like também, não esqueça de participar com a gente dessa forma não. E claro, Agriinvest nas redes sociais, certo Eduardo Bonin?
1: Opa! É, lá no Instagram, agriinvest. É Segue
0: lá. É isso aí, acompanha lá. Muito bom. Obrigado, Eduardo. Mais uma vez, volte sempre.
1: Obrigado a todos. Boa semana a todos. Até.
0: Até. Está aí, Eduardo Vanim, Agriinvest, trazendo as informações do mercado. Aliás, trazendo muitas informações importantes aí que podem ajudar. Ajudar você, produtor rural, principalmente a se definir o que você vai fazer aí com a sua soja. Você vai esperar, você não vai esperar, se vale esperar. O Eduardo deu uma dica boa ali, uh, diante dessa tendência de queda para preços por que não fazer uma put nesse momento? Então, procure saber como faz, procure saber o que, que significa isso. Obviamente, procurando sempre uh, os... os profissionais aí é, que vão te dar suporte, profissionais da sua confiança para fazer essa operação, é, aparentemente pode ser uma boa estratégia. Se o mercado se reverter, se o mercado voltar a subir, é, você só perde o prêmio e você consegue participar do mercado. Agora, se ele continuar caindo, pelo menos você garante um piso mínimo aí para o valor da sua soja. Então. Tome informação e entenda como você pode se proteger através das opções, em especial da PUT, como o Eduardo Vanin é, falou aí. Vamos ver como encerraram os preços lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo. Soja encerrando aí para março com queda de 4 pontos, mais 75%. Uh, fechando a 11 dólares e 31 centes por bushel. A gente tem também o maio fechando a 11 dólares e 40, queda de 4,5 pontos e meio. Julho 11,51 é, fechando com queda de 3 pontos mais 75 e o agosto 11 dólares e 47 centes por bushel, 2,75 de baixa. Dia negativo para soja começou positivo, chegou até trabalhar com 12 pontos de alta, mas no finalzinho da, do, do pregão Reverteu aí a tendência. Vamos ver o milho. Milho sim, conseguiu permanecer do lado positivo da tabela. Março fechou a 4 dólares e 8 alta de 1 ponto mais 25 maio, 4 dólares e 23, é, alta de 2 pontinhos, julho, 4,36, 2,25 de elevação. Setembro, 4,46, R$3,25 de alta. Esses são os números do milho. Vamos ver uh, o trigo. Março, 5 dólares e 86 cents por bushel, 8 pontos mais 75 de elevação, subindo até que bem o milho diante aí da situação. O maio 5,84, nove pontos e meio de alta, julho 5,86 9,25 de elevação e setembro 5,93, oito pontos de alta. São os números já de encerramento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas Informação Agro Relevante e Conectada.